0: Bună ziua și bine v-am regăsit, de telespectatori, la Dialogul Speranței. Ne bucurăm să fim din nou împreună la studiul Sfintei Scripturi. În această ocazie vom încerca să răspundem cu ajutorul Sfintei Scripturi la întrebarea Putem să trăim veșnic? Este o dorință a fiecăruia dintre noi aceea de a trăi cât mai mult, dacă nu chiar veșnic. Știința încearcă să rezolve problema aceasta Și mai nou a apărut o știință numită criogenie sau anumite tehnici numite criogenie În încercarea de a păstra corpul oamenilor decedați în așa fel încât atunci când se va descoperi elixirul vieții Aceștia să poată fi înviați și să poată trăi fără să mai moară vreodată Medicina, pe de altă parte, se luptă pentru a prelungi durata vieții Haideți ca în această emisiune să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre lucrul acesta Vom răspunde la întrebarea aceasta împreună cu pastorul Daniel Bursuc, cel care reprezintă Biserica Adventistă și cu care îi spun bun venit.
1: Bun regăsit, bun venit. De asemenea,
0: împreună acesta. cu noi în studio este domnul pastor Gabriel Moisuc, din partea Bisericii Baptiste. Îi spun și dumnealui bine ați revenit la emisiunea de Agul Speranței. Mă bucur să ne regăsim. Dragii mei, atunci când Dumnezeu a creat pe om, l-a creat cu gândul acesta al veșniciei, ne spune Sfânta Scriptură. Nu l-a creat ca să trăiască o perioadă limitată și apoi să, să moară. Ce instrucțiuni i-a dat Dumnezeu lui Adam și Evei și ce, se, ce avea să se întâmple dacă ei nu ascultau de aceste instrucțiuni? Domnule pastor Daniel Bursuc.
1: Biblia ne, ne așează în descrierea ei chiar de la început faptul că Dumnezeu este autorul vieții. Că Dumnezeu, de fapt, ideea aceasta este luată și în scriele Apostolului Pavel când spune că Dumnezeu este singurul care are nemurirea. Și Dumnezeu, ca autorul al vieții, oferă omului viață și dă câteva instrucțiuni. Și anume, îi spune, uite, din toți pomii din grădină pe care ți-am așezat, poți să mănânci din toți, cu o singură excepție. Unul singur, nu ai voie să te atingi în ziua când vei mânca din el, vei muri. Aici apare ideea de de oprirea vieții pentru prima oară. Deci, instrucțiunea lui Dumnezeu este una foarte simplă. Ai încredere în mine, ca să poți să trăiești, trebuie să ai încredere în mine și trebuie să mă asculti. Trebuie să mergi în direcția asta. În momentul în care Dumnezeu dă această instrucțiune, implică ideea că el, omul, depinde de Dumnezeu pentru viață. Aceasta este imaginea, incipienta a Genezei și Spunea odată un teolog, Richard Davidson, spunea, dacă nu înțelegi bine Geneza 1, 2, 3, nu ai înțeles bine toată Biblia. Dacă ai înțeles bine Geneza 1, 2 și 3, atunci toată Biblia are sens. Da? Geneza 1, 2 și 3 sunt imaginele descriptive ale vieții într-o anumită condiție și apoi capitolul 3 cu o condiție schimbată a omului. Adică omul a fost creat cu viață dependent de Dumnezeu și omul a ales altceva. Și de aici încolo se schimbă istoria și la fel, Biblia se termină tot cu această poveste, cu tot cu ultimele două pagini, două capitole din Biblie, în care omul este refăcut în poziția inițială de a trăi într-o lume care nu mai este cea care a ales-o el în capitolul 3.
0: Mulțumesc, domnule pastor Gabriel Maisuc.
2: Într-adevăr,
1: Biblia pleacă de la
2: punctul acesta etern, fix, fără de final, numit Dumnezeu. Pentru că ideea veșniciei, dacă ar fi să o luăm doar din contextul nostru, este anormală. N-am avea de unde să o naștem. Pentru că uitându-ne în jurul nostru, oamenii se nasc, trăiesc, îmbătrânesc și apoi mor. Asta este experiența de fiecare zi a omului. Și a, ideea aceasta a unui a, a, suflet veșnic, ea nu vine decât în momentul în care te confrunți cu Dumnezeul Sfintelor Scripturi, care El este veșnic fără început, fără de sfârșit, El ne-a creat, ai Lui suntem, spune Biblia. Iar în primele capitole ale Genezei se vede într-adevăr Dumnezeul acesta care îl creează pe om, îl așează pe pământ într-o grădină numită grădina Edenului și dă câteva instrucțiuni. Iar acestea sunt să reprezinte pe Dumnezeu în în, în creație. Până la creația omului, Dumnezeu a făcut pământul, roadele, copaci, animalele, iar instrucțiunile date de Dumnezeu omului sunt cum zice în capitolul 1, creșteți, în înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l, stăpâniți peste pești mării, păsările cerului, peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Dumnezeu îi de aceste instruc- instrucțiuni ca o binecuvântare pentru creație, iar mai apoi, în capitolul 2, avem și o întărire a libertății omului. Când Dumnezeu îi spune, totuși, din pomul cunoștinței binelui și răului, capitolul 2, versetele 15 la 17, cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci, poți mânca din toți pomii din rădină, dar în ziua în care vei mânca din pomul acesta, vei muri negreșit. Și apare acest element al morții ca o consecință a neascultării
0: de Dumnezeu. Mulțumesc. Omul a fost creat așadar cu posibilitatea aceasta de a trăi fără să moară. Aceasta a fost intenția sau dorința lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu a pus anumite condiții sau instrucțiuni, așa cum erau uh, numite mai devreme. Cum au urmat primii oameni instrucțiunile sau condițiile date de Dumnezeu? Am, am văzut că doreați să mai spun ceva.
1: Vreau să completez în în imaginea aceasta din Geneza Cred că un text cheie în Geneza este Geneza 2 cu versetul 9 Spune Domnul Dumnezeu a făcut să răsare din pământ tot felul de pomi Plăcuți la vedere și buni la mâncare Și apoi versetul 9 încheie și spune Și pomul vieții În mijlocul grădinii Și pomul cunoștinței binelui și răului Deci amândoi pomii Sau sunt doi pomi centrali în grădina Unul se numește pomul vieții Și unul se numește pomul cunoștinței binelui și răului Și în contextul acesta Dumnezeu spune Ok, dacă, dacă ai încredere în mine, vei mânca din pomul vieții, vei alege pomul vieții, adică eu sunt sursa vieții. Dacă mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, alegi al drum. Și s-a văzut drumul care l-a ales prin libertatea exprimată. Deci cei doi pomi reprezentau, de fapt, alegerea omului, libertatea omului. Merge pe ideea de viață, dependență de Dumnezeu, pe nemurire încredere, sau merge pe... și aici nu este construită, dar Biblia îți construiește ce înseamnă cunoștința binelui și a răului și ce înseamnă alegerea pe care a făcut-o el. Biblia construiește asta.
0: Mulțumesc. Cum a ascultat Adam și Eva de instrucțiunile date de Dumnezeu Domnule Pastor Gabriel de sus?
2: Dacă ne uităm în capitolul 3 din Geneza, ne întâlnim cu neascultarea omului, dar această neascultare este prin, prin intrarea în contextul creației sau în contextul omului a diavolului, a satanei, iar capitolul 3 prezintă această imagine a ispitirii când diavolul îmbrăcat în șarpele cel vechi, în șarpele șiret, cum spune versetul 1, se apropie întâi de femeie cu gândul de a o ispiti înspre a nu-l asculta pe Dumnezeu. Ispita are această conotație negativă. Diavolul care, dacă citim mai apoi în Isaia, înțelegem că a avut loc, înainte de de această ispitire, căderea lui, pentru că a fost inițial un înger de lumină, frumos, binecuvântat de Dumnezeu. Și femeia ascultă șoapta diavolului, pasajul acesta spune că diavolul ispitește prin trei moduri, ea în cele din urmă ascultă ispita diavolului, ea din pomul cunoștinței binelui și răului, pomul interzis de Dumnezeu, are libertatea să ia, mănâncă din el și apoi dă și bărbatului ei și în momentul acesta... Ei încalcă în mod voit, dar în urma ispitirii, instrucțiunile pe care Dumnezeu anterior le-a dat bărbatului și femeii. Și gestul acesta este privit ca un act al neascultării de porunca lui Dumnezeu. În sine este un act simplu, a luat un fruct, nu știm exact ce fruct era, sunt unii care zic că măr... Biblia nu spune că e măr sau păr sau altceva, ne spune că era omul cunoștinței bine și rău, le avea un rod care era plăcut la privit, femeia l-a luat și a mâncat din el. Un, un act al neascultării. Și automat au fost consecințe. Și poate ajungem să vorbim și despre consecințe.
0: Da, am vorbit până acum despre ascultare, care ducea la viața veșnică, neascultare care ducea la păcat și apoi la uh, moarte. Cum afectează păcatul, relația omului cu Dumnezeu? Domnule pastor Daniel Bursuc.
1: Ați, ați introdus un termen, da? cum afectează păcatul relația lui cu Dumnezeu. Deci, Biblia ne prezintă, Geneza 1 și 2, o lume fără păcat, adică o lume în care omul asculta de Dumnezeu, avea încredere în Dumnezeu și viața lui era legată de Creator. În capitolul 3 ni se prezintă această separare, această fragmentare dintre Creator și creatură. Și vreau să, ca să răspund la întrebarea cum afectează păcatul. Păcatul este neascultare. Spune 1 Ioan 3 cu 4 oricine face păcat, face fără de lege. Că păcatul este fără de lege. Da? Adică într-un fel e o neascultare. Nu asculti de ce Dumnezeu zice și e... Dumnezeu când zice ceva e lege. E ascultare. Da? Ei, dacă vă uitați în text, observați că șarpele nu atacă nu atacă ideea de, de ce a zis Dumnezeu să Ascult sau nu, de... de ce a zis Dumnezeu să nu mănânci din pom? Și el atacă persoana. Foarte mulți oameni cred că ispitirea a constat în faptul că satana face o descriere și o atragere a omului către pom. Dar dacă vă uitați la cuvintele lui, ce spune prima afirmație? Doar trei afirmații, s-a spus, dar trei, trei, trei afirmații a făcut șarpele. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Deci, el atacă imaginea unui Dumnezeu care știe ce spune. Spune, oare Dumnezeu zis? adică e sigur că Dumnezeu azi așa? Și îl descrie în prima întrebare, în prima întrebare care o adresează, prima ispită, îl descrie pe Dumnezeu cum? El spune, a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină, este o deformare a afirmației. Dumnezeu a lăsat foarte mulți pomi, dar din câți a zis să nu mănânce? Din, din unul. Deci, el îl atacă pe. Om creând în mintea lui o imagine a unui Dumnezeu restrictiv. Dumnezeu e restrictiv, nu ți-a dat voie să mănânci. Deci el încearcă, păcatul asta face prima oară, încearcă să creioneze o imagine, ceva despre Dumnezeu, astfel încât omul să nu mai aibă încredere, iar păcatul este o consecință a dezechilibrului la nivelul minții, la nivelul înțelegerii lui Dumnezeu, la nivelul încrederii omului în Dumnezeu. Deci asta e prima afirmație. Oare a zis Dumnezeu? Deci Dumnezeu este restrictiv. A doua afirmație, hotărât că nu veți muri. Adică Dumnezeu nu numai că e restrictiv, dar Dumnezeu e mincinos. Eu îți spun, Dumnezeu a zis în ziua când mănânci mori, versetul 2 cu 15-17, eu fac o afirmație, eu îți spun că nu vei muri, adică Dumnezeu e mincinos. Iar a treia afirmație care este mai grozavă decât celelalte, nu numai că nu vei muri, spune, dar eu cred că Dumnezeu nu numai că este restrictiv și mincinos, dar este rău, hain. El vrea să te oprească, să devii și aici îți dai seama cine e Lucifer, aici îți dai seama planurile lui, aici îți dai seama ce spunea dumneavoastră în Isaia, voi fi ca Dumnezeu. Eu, eu îți spun că atunci când vei mânca, de fapt tu vei ajunge ca Dumnezeu, El știe asta și de asta nu te lasă să mănânci. Deci ce face păcatul? Cum afectează păcatul? Păcatul este un răspuns la ceva ce s-a întâmplat în mintea lor și anume o pierdere a încrederii. Păcatul separă conexiunea de încredere și de unitate între ființa creată și creator. Și asta s-a întâmplat aici. Asta e primul lucru care se întâmplă când Adam și Eva merg pe mâna lui Satana. Deci ei nu mai au încredere în cel care i-a creat, ci ei cred pe altcineva. Ei acceptă alt sistem de gândire, de judecată și de acțiune. Asta face păcatul. Deci așează noi o ruptură, o frântură. Mintea noastră nu mai vede pe Dumnezeu ca fiind cel bun, tata, creatorul în care să am încredere, pe care să-l ascult că el știe mai bine cum funcționeze, el știe mai bine cine și cum am fost creat. Și păcatul destabilizează la nivelul minții încrederea, dependența, astfel încât acțiunile vor reflecta ce neascultare, adică nu am încredere în Dumnezeu. Nu el este mai bun. E mai bună varianta asta. Asta a făcut păcatul la nivelul practic în om. Întrebarea
2: noastră era cum afectează păcatul relația omului cu Dumnezeu. Însă ce vedem de la versetul 7 în capitolul 3 în jos, vedem că păcatul afectează relația omului cu el însuși, afectează relația omului cu ceilalți și în, în, în principal afectează relația omului cu Dumnezeu. Care sunt efectele imediate ale păcatului? Spune Biblia așa, au cunoscut că erau goi dar nu doar o cunoaștere simplă, uau, ăștia suntem, ne cunoaștem pe noi înșine, știm cine suntem, ce ci este o cunoaștere a rușinilor. Asta-i sugestia de aici, anume, s-au dus imediat să, și și-au cusut haine dar au luat frunze de smochin și le-au cusut împreună ca să-și acopere goliciunea. De ce? Dintr-o dată s-au simțit pe ei înșiși nevrednici de a fi priviți, nevrednici de a fi văzuți în creația lui Dumnezeu. Până atunci nu au avut rușine. Deci s-a întâmplat ceva în interiorul omului și păcatul întotdeauna va produce această dramă interioară în ființa omului. Apoi pasajul spune că păcatul produce sau afectează relația dintre oameni și se vede asta mai apoi, cum Cain își ucide pe fratele său, cum încep tot felul de deformări ale voii lui Dumnezeu și oamenii încep să aibă războaie, lupte între ei, crime, tot felul de minciuni, tâlhării, tot felul de de lucruri de acestea nelegiuite, dar în accentul pasajului din Geneza afectarea principală o are în relația cu Dumnezeu omul. Se ascunde de fața Domnului. În fiecare zi, în zorii dimineții, Dumnezeu avea părtășie cu omul și acum omul nu mai este la părtășie, e ascuns printre tufișuri. Dumnezeu îl caută. Unde este Adame? Și Adam răspunde. Când Dumnezeu vorbește, omul trebuie să răspundă. Păi, Doamne, m-am ascuns că sunt gol, mi-era rușine. Dar cine ți-a spus că ești gol? De ce? Cine ți-a spus că trebuie să simți rușine în relația asta cu Dumnezeu? Și Dumnezeu știe că omul a păcătuit. Deci, efectul păcatului este această ruptură a omului de Dumnezeu și uh, această îndepărtare în cele din urmă. Capitolul 3 se termină cu Dumnezeu care l zgonește pe om din grădina Edenului, pentru că omul uh, pentru că omul să nu aibă drept la pomul vieții și să rămână veșnic în starea aceasta nelegiuită de îndepărtare față de Dumnezeu. Sunt aceste efecte, iar principal este faptul că s-a rupt relația cu Dumnezeu.
0: Mulțumesc din nefericire. Efectele neascultării sau ale păcatului le vedem atât de puternic în zilele noastre, în relațiile interumane și în celelalte relații. Haideți să mergem un pas mai departe. Care este plata păcatului potrivit Sfintelor Scripturi și cum putem să primim viața veșnică? Noul Testament descrie atât de frumos. Domnule pastor Daniel Bursuc.
1: Haideți să citim... Roman capitolul 6 cu 23 aceasta este una dintre mențiunile foarte frumoase ale Bibliei, spune așa fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru s-a menționat anterior și anume mâncatul din acest pom al cunoștinței binelui și răului nu pare ceva mare dar nu poți să-i să dai unui om 10 ani de închisoare dacă a spart un pahar, nu? La fel cum nu poți să condamni la moarte pe cineva dacă a spus o vorbă urâtă. Ei, noi n-am ști care este definiția corectă a păcatului și a, a, a răsplății păcatului dacă n-ar fi ce? Pedeapsa. Acțiunea în sine nu prea o înțelegem. Ce înseamnă să mănânci, neascultare, rupere de Dumnezeu? Dar faptul că Dumnezeu spune răsplata păcatului este moartea, iar moartea este ceva care îți spăimântă, care îți dă seama, se încheie existența. E ceva foarte grav, e ceva mult, e ceva mare. Atunci îți dai seama că păcatul în sine e ceva foarte grav. Pentru că doar în funcție de consecință îți dai seama ce înseamnă asta. Ei, aici e problema noastră ca oameni. Noi nu, noi nu prea... Noi, noi cochetăm cu păcatul, sau pentru noi păcatul nu ne se pare așa de mare, nu credem că e așa de important, nu credem că e. ce e mare lucru dacă spui o minciună, sau ce e mare lucru dacă spui vorbe urâte, sau dacă nu te închinul Dumnezeu, ce e mare lucru? Ei, plata păcatului este moartea. Și aici nu e moartea că murim noi la 100 de ani, pentru că faci prin comparație, dar, cum spune textul, da, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Deci, aici nu e vorba de moartea naturală, sau naturală, deja nu naturală, dar la 100 și ceva de ani. Și aici e vorba de moarte veșnică. Deci plata păcatului va duce într-un final la pierderea existenței pentru întotdeauna omului. Comparativ cu faptul că Dumnezeu a zis, dar, dar dacă accepți soluția pentru problema ta, pentru boala ta care se numește păcat, atunci vei avea. Viața veșnică. Mulți oameni percep păcatul ca și cum și un pahar de apă. Doamne, un pahar de apă, da, ok. Uh, luăm și ștergem. Plata păcatului nu doar uh, mizeria care apare pe masă, ci cum s-a spus, da, afectează relația noastră cu Dumnezeu. Afectează natura noastră, afectează relațiile noastre. De aceea plata păcatului e moartea în sensul că trebuie să oprească natura într-o trăire veșnică în păcat și de asta se oprește. Păcatul nu trebuie să se perpetueze. Dar este o soluție. Viața veșnică este soluția pentru această problemă foarte serioasă care se numește neascultare, fără de lege.
0: Doamne pastor Gabriel Mânsuc,
2: ceea ce vedem în pasajul din Geneza este că Dumnezeu vorbește foarte clar omului. Spune în ziua care vei mânca din pomul acesta vei muri negreșit lucrul ăsta în capitolul 2, versetul 17 și așteptarea noastră când citim ar fi omul a mâncat din pomul respectiv și ar fi trebuit să moară totuși, vedem că istoria lui continuă, n-a murit fizic, de ce? Pentru că există o semnificație aici a morții. Există o moarte spirituală. Este această îndepărtare de Dumnezeu și Biblia vorbește despre această moarte spirituală. Omul nu mai poate veni înaintea lui Dumnezeu nemijlocit. Dacă ar veni înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu care este sfânt, trebuie să nimicească păcatul și omul ar fi nimicit din prezența lui Dumnezeu. Dar în același timp există și această semnificație a unei morți fizice. Pentru că în cele din urmă, Adam și Eva au murit. Și toți urmașii lor Trăiesc această consecință chiar și până ziua de astăzi. Spunea colegul de platou, astăzi deducem până spre 100 de ani. Nu știu dacă majoritatea cred că ajungem până la 80. Un har sau a la 100. Sunt unii care trăiesc poate mai mult, dar a fost o vreme când oamenii trăiau 100 de ani. Adam și Eva, după ce au fost izgoniți dinaintea lui Dumnezeu, au trăit spre 800-900 de ani. nu? Și apoi, după potop, se limitează vârsta omului. Dumnezeu zice, omul va trăi 80-90 până la 120 de ani, da? maxim cumva. Asta e ca o ca un reper, nu neapărat că toți vor trăi așa. Și se observă intrarea acestei morți fizice în lume. Până atunci omul nu murea fizic, nu avea nevoie de o altă susținere. Așa a fost creat de Dumnezeu, să fie veșnic. Dar după căderea în păcat, intră această moarte fizică, se vede ulterior, însă, până moare Adam fizic, se vede această moarte spirituală, îndepărtată de Dumnezeu în mod spiritual. Care e răsplata păcatului? Asta este răsplata păcatului, moartea fizică. Cum se poate primi viața veșnică? Era a doua întrebare a dumneavoastră. Viața veșnică nu se poate primi prin ritualuri, nu se poate primi prin a mânca un alt fel de pom, dintr-un alt fel de pom. Viața veșnică nu se poate primi prin religie, viața veșnică nu se poate primi prin biserică, Viața veșnică, după cum era versetul pe care l-a citit Domnul Daniel, este primită doar prin Domnul Isus Hristos. Căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Cine este acest Isus? Ce a făcut El? Isus este Mântuitorul și tocmai am, sărbat, am sărbătorit Paștele. Ne-am adus aminte că El a murit, a luat asupra Lui păcatele întregii omeniri, a plătit prin moartea Lui, Moartea Lui, El care este veșnic, fără început, fără de sfârșit, a murit, iar prin moartea lui noi să putem gusta viața veșnică. Ceea ce se cere în Evanghelie este atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede, oricine crede în El să nu piară. Putem să fim în viață veșnică prin credința noastră în Domnul Isus Hristos.
0: Mulțumesc că aș vrea să adresez o întrebare dublă. Dacă plata păcatului este moartea, câți dintre noi suntem păcătoși și suntem amenințați de pedeapsa aceasta? Asta este prima parte a întrebării. Și a doua, putem noi oamenii singuri face ceva pentru a ieși din starea aceasta, pentru a ne putea salva de moartea ca plata păcatului? A, domnule pastor Daniel Bursuc.
1: Biblia, Biblia răspunde la aceste întrebări foarte clar. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. La prima întrebare. Înseamnă că toți suntem condamnați. Prin prin căderea lui Adam și Eva, păcatul s-a transmis, s-a transmis mai departe. Iar orice om, prin alegerea conștientă, vine un moment când alegi conștient neascultarea de Dumnezeu. Atunci el perpetuează mai departe neascultarea. Ei, la această întrebare, Biblia spune, nimeni nu poate să se numească neprihănit. Niciun om nu este neprihănit, nici unul măcar. Cu o singură excepție. A fost un om neprihănit. Unul singur. Și prin acest om, Dumnezeu, om Isus Hristos, a venit înapoi neprihănirea și viața veșnică. Cred că asta este imaginea Imaginea frumoasă a Bibliei. Dumnezeu ar putea sau noi am putea să credem, de fapt nu, nu mai contează cum crezi, ai putea să zici domnule, n-am nicio boală, n-am cancer poți să te raportezi așa la viață, să zici domne, nu, eu n-am nimic dar nu da, nu dau seama, dacă nu dacă nu intri în contact cu, cu cuvântul lui Dumnezeu care să-ți definească starea ta care să-ți, să-ți dea diagnosticul tău tu vei zice că n-ai nicio boală, dar asta este totul adică un om care are cancer chiar dacă își zice în mintea lui că nu are cancer în realitatea care este Analizele spun, doctorul ar spune Așa este și Biblia Încearcă să comunice și să ne conștientizeze Oricât ai crede tu Chiar dacă în mintea ta nu există definiția asta Chiar dacă nu mergi la biserică Chiar dacă nu citești în Scriptură Realitatea e la fel Dumnezeu declară că nu sunt oameni neprihăniți Și că orice om depinde Pentru viața aceasta Și pentru viața viitoare De salvarea care vine prin Iisus Hristos
0: domnului Pastor Gabriel Moesuc aceleași întrebări și pentru noastră cât suntem păcătoși și a doua întrebare putem noi singuri să ieșim din starea aceasta pentru că există anumite religii nu mă refer la religia creștină ci la altfel de religii și nu am să numesc aici care spun că prin sforțările noastre prin, prin ceea ce facem noi putem să ieșim din starea aceasta Desigur, Biblia
2: e clară în subiectul ăsta și anume toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este unul, niciunul măcar, care să facă binele. Și în sensul acesta, toți oamenii care se trag din Adam și Eva și toți oamenii se trag din Adam și Eva, toți au asupra lor acest blestem al păcatului, care se exprimă printr-o neputință de a face binele, prin firea pământească, care locuiește în om și suntem condamnați din momentul în care ne naștem sub soare. Nu există niciunul dintre noi care să fie într o stare de neutralitate. Singurul care s-a născut în lumea aceasta fără de păcat este Domnul Isus Hristos. însă nu s-a născut în mod natural, ci s-a născut din Fecioara Maria, dintr o femeie care era fecioară, care n-a cunoscut împreunarea cu un bărbat. Duhul Domnului se pogoară peste această fecioară și a rămâne însărcinată în mod natural. Iar cel care se naște din ea este Mesia, Hristosul omis, care să vină să fie mântuitorul lumii. A doua întrebare, se poate salva omul singur din starea lui păcătoasă? Răspunsul este nu. Scriptura spune, a închis pe toți în judecată, în judecata lui Dumnezeu. Nu ne putem mântui. Toate faptele noastre bune sunt o cârpă mânjită de sânge înaintea lui Dumnezeu, spune prorocul. În ideea aceasta în care noi, chiar și în cea mai bună zi a noastră, din perspectiva sfințeniei lui Dumnezeu, suntem păcătoși. Suntem ca niște criminali înaintea lui Dumnezeu. E adevărat că unii dintre noi suntem mai răi sau alții mai puțin răi. Trăim în societăți care ne formează anumite deprinderi. E adevărat că educația în, în familie, mama, tata ne învață, nu furați, nu dați în cap la nimeni, nu. dar în perspectiva relației cu Dumnezeu, noi toți suntem îndepărtați de Dumnezeu și izgoniți dinaintea prezenței lui Dumnezeu. Așa vorbește Biblia. Și mie mi-ar conveni să vă spun, dacă dă cineva o mie de lei la nu știu ce săraci, va fi mântuit. Și câștigă nu știu ce merite în rai. Biblia spune nu, nu, nu. Toate acestea sunt păcat, nelegiuire. Însă noi suntem chemați să ne punem credința în jertfa Domnului Sus. Este singura modalitate prin care păcatul poate fi iertat. Cineva
0: a plătit cu moarte într-o păcatelor noastre. Mulțumesc. Deja ați mers un pas mai departe asta. Întrebarea aceasta dorem să o adresez. Noi cu toții suntem păcătoși, cu toții stăm sub această condamnare a păcatului care înseamnă moarte. Faptul că Dumnezeu dorește salvarea omului Ne arată ceva despre el Și care a fost calea Haideți să o subliniem răspunsul la întrebarea aceasta Găsită pentru a salva omul Neamul omenesc. Domnule pastor
1: dacă, s-ar, dacă ar fi fost Altă cale Sau altă posibilitate Ca omul să poată Să iasă din starea păcătoasă Credeți că Dumnezeu n-ar, folosi, n-ar fi folosit-o? Adică noi credem că Dumnezeu este suficient de inteligent, suficient de iubitor încât să aleagă cea mai bună soluție pentru oameni. Cea mai bună variantă. Deci noi credem că de aceea omul nu se poate salva singur. Pentru că Dumnezeu a ales și a mers pe singura cale. Și care e singura cale de salvare? Cum s-a menționat deja. Da? Este prin Iisus Hristos. El este darul, prin credință. Da? Există textul de aur, noi numim, a fost citat deja din prima întrebare. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și nu este singura afirmație despre calea. Singura cale prin care omul este salvat. Biblia este împânzită de afirmații în care Dumnezeu își exprimă dragostea și în care Dumnezeu își exprimă calea. Da? Vreau să citim și uh, uh, 1 Ioan 4 cu 19, care. Îmi place foarte mult textul acesta. De fapt, am patru 4,8 este definiția lui Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și apoi Dumnezeu nu doar spune vorbe, ci justifică de ce Dumnezeu este dragoste, când spune așa, uh, când spune așa, în uh, dragostea lui Dumnezeu față de noi, s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Am, am spus că Biblia e împânzită de declarații ca acestea, Na, da? În uh, Ioan capitolul 14, versetul 7 spune, eu sunt calea adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan capitolul 10 spune, eu sunt ușa oilor. Cine nu intră prin mine, cine nu mă descoperă ca ușă. Nimeni nu poate avea viață veșnică. Deci Biblia e foarte da, clară, vizibilă în ceea ce privește calea prin care omul să se întoarcă înapoi.
0: Mulțumesc că așa să accentuăm ideea aceasta, domnule pastor Gabriel Moesuc, faptul că Dumnezeu nu uh, aplică pedeapsa pentru om, ci caută și găsește soluția aceasta. Cine vorbește despre caracterul lui Dumnezeu? Faptul că dă atât de mult ca omul să... Poate reface relația cu Dumnezeu.
2: Totuși, n-aș zice că Dumnezeu nu aplică pediapsa, pentru că vedem că El izgonește pe Adam și Eva în cele din urmă, din grădina Edenului, și apoi urmează această istorie a răscumpărării, prin care Dumnezeu își alege un popor între celelalte națiuni ale Pământului, sau, de exemplu, în vremea lui Noe, înainte de, de formarea națiunilor, nu? Dumnezeu pedepsește Pământul cu potop de ape, și apoi dă promisiunea aceasta că va veni o zi când Dumnezeu va pedepsi Pământul cu potop de foc, Și există această imagine apocaliptică în care pământul cu tot ce este pe el va arde. Dumnezeu pedepsește. Însă, Dumnezeu încă de la început, încă din grădina Edenului, încă înainte de a izgoni pe Adam și Eva, le face această promisiune că va veni cineva, un, un biruitor, un campion, care va zdrobi capul diavolului, și prin care cei care, dacă, cei care se pun sub autoritatea lui vor intra în ceata copiilor lui Dumnezeu. Și avem această proto dacă vreți, în, în capitolul 3 din Geneza, unde Dumnezeu zice așa Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, adică ai ispitit pe Adam și Eva așa că sunt în păcat, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să tătârăști pe pântece și să mănânci țărână. Versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Avem aici această promisiune a răscumpărării. Și apoi continuă și zice aceasta, adică sămânța femeii, îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. În originalul ebraic avem aici un, un articol masculin. Vedeți, când se vorbește despre sămânță, noi am putea să, să gândim, poate o femeie se va naște din Eva. Nu, imaginea era aceea unui bărbat care se va naște din Eva și care va fi Mesia, cel care va zdrobi capul șartului. În sensul acesta, tot Vechiul Testament este plin de aceste profeții ale așteptării. Va veni cineva care va lua asupra lui noastre. Și există o imagine, un, un tablou, nu mai știu exact cine îl desenează. Sfinții din trecut sunt cu toții cu privirea spre Domnul Isus Hristos și cu degetul îndreptat. Va veni El, El va lua și păcatul meu. Și există această așteptare a lui Mesia. Sfinții care trăiesc după venirea Domnului Iisus Hristos, cu toate că ei merg spre viitor, sunt cu privirea înapoi și spun noi tot prin jertfa Domnului Iisus Hristos suntem mântuiți și iertați, curățiți de păcatele noastre. Nu există o altă cale, nu există o altă soluție, nu există un alt mijloc decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Însă, există și această acest avertisment, avertizare, cine nu crede în Domnul Isus Hristos, va purta pe diapsa pentru păcat înaintea lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu, spune roman, Pavel în Roman zice, stă să se descopere din cer, împotriva oricărei nelegiuiri și a necinstirii a lui Dumnezeu din viața oamenilor. Și apoi pasajul continuă și spune, dar Isus a murit pentru noi. De aceea această credință este această lepădare a păcatelor mele sau punerea păcatelor mele asupra jetfei Domnului Isus. Și spun, Doamne se poartele tu. Pentru că tu ai purtat și pedeapsa lui Dumnezeu. Și uh, cine nu face acest lucru prin credință, el nu este într-o stare de, eu ok, nu am nicio problemă. Ba nu, ai o problemă foarte gravă. Va veni ziua mâniei lui Dumnezeu. Dacă nu ți-ai pus încredere în jertfa Domnului Isus Hristos, nimic altceva nu ține. Vedeți, Adam și Eva au încercat să coase frunze de smochin la oaltă să se acopere. Nu știu dacă vă puteți imagina truda. În noapte, până să vină zorii, că dimineața ne întreabă Dumnezeu, unde ești, Adame? Noi suntem goi, hai să împletim frunze de smokie Și ei zic, oh, dar nu mi-ajunge, mai dă-mi o frunză. Când te-ai să s rupt toată haina. Este o imagine a neputinței muncii omului. Faptele noastre bune, hai să le coasem împreună, să vedem, poate ne acoperim păcatul. Și când acolo nu țin. Nimic nu ține din lumea asta. De aceea noi nu suntem mântuiți nici cu neamul, nici cu strămoșii, nici cu sfinții, nici cu biserica. Trebuia să vină cineva a cărui jertfă să aibă puterea să ne curățească de orice păcat. Singurul a cărui jertfă, acolo e sânge, a fost sfânt și ne poate ierta, este sângele Domnului Iisus Hristos. În el suntem chemați să ne îmbrăcăm și în felul acesta să ne se curățească vina păcatelor noastre.
0: Mulțumesc. Acest plan al lui Dumnezeu, dacă îl putem numi așa, de salvarea omului, descoperă dragostea lui. Dragostea lui Dumnezeu. Descoperă că Dumnezeu este dragoste. O întrebare. Deși Dumnezeu este dragoste, pe câți oameni dorește El să-i vadă ca fiind pierduți sau despărțiți de El pentru totdeauna? Domnule pastor Daniel Bursu.
1: Im-imaginea, imaginea Bibliei este, este că Dumnezeu nu dorește să fie pierdut niciun om. Asta este imaginea Bibliei și o găsim și în Exod în care Moise când se uită la Dumnezeu spune Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare bogat în bunătate este răbdător da? dar și pedepsește pe Cel și nu numește pe Cel vinovat, drept nevinovat Apoi această imagine o găsim și în și în profeții mari da? în Ezechiel, Ieremia în care spune Dumnezeu nu pe viața mea zice Domnul că nu doresc moartea păcătosului, ci doresc ca păcătosul să, să se întoarcă și să, vină la, și să vină la mine și să trăiască. Iar în, iar în Noul Testament deja Dumnezeu nu doar vorbește că nu vrea să moară omul ci îl găsim pe Isus Hristos întrupat ca cel care întinde mâna oamenilor, întinde face vizibil caracterul lui Dumnezeu și Imaginea lui Dumnezeu astfel încât oamenii să fie salvați. Iar imaginea aceasta este completată cu textul din 2 Petru, capitolul 3 cu 9, care spune așa, Domnul nu întârzi în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Imaginea e foarte clară. Și uh, Dumnezeu așteaptă ca omul să înțeleagă ce păcatul, cum să fie salvat, și cum poate să, să, să trăiască veșnic? Dumnezeu nu urăște păcatul pentru că a, a definit el păcatul, a definit el căcarea de lege, ci pur și simplu el urăște păcatul pentru că păcatul rănește pe oameni și l-a rănit și pe el. Și de aceea el așteaptă ca omul să înțeleagă, să devină matur și să poată să se întoarcă. Cât mai mult, Dumnezeu ar vrea ca oricine, Ioan capitolul 3 cu 16, da? oricine crede să se întoarcă și să fie salvat.
0: Domnul pastor Gabriel Moisuc, din ceea ce spunea uh, domnul pastor Daniel Bursuc, am înțeles că Dumnezeu pe toți dorește să-i salveze. De ce totuși nu toți vor fi salvați?
2: Vezi, întrebarea noastră, cuprinde în spatele ei, un lucru care poate stârni uh, uh, gând, întrebări grele, și anume, uh, este Dumnezeu neputincios? putem să gândim în felul ăsta, Dumnezeu vrea pe toți salvați, dar sărăcuțul de El nu are putere să o facă. Și atunci, dintr-o dată, se schimbă imaginea despre Dumnezeu. Oare Biblia vorbește așa despre Dumnezeu? Răspunsul este nu. Dumnezeu este atotputernic, dar Dumnezeu nu va forța mâna nimănui. Dumnezeu nu va mântui pe nimeni cu forța. De aceea Dumnezeu își prezintă dragostea Lui, îndurarea Lui, harul Lui în jertfa Domnului Isus Hristos și ne face această chemare. Ne, face această, ne, ne prezintă această hotărâre de iertare, dar noi trebuie să o acceptăm. Iar ceea ce se cere de la om este credința. să spui credința în jertfa Domnului Iisus Hristos este să accepti soluția lui Dumnezeu. Când accepti soluția lui Dumnezeu și îți credința, Dumnezeu are puterea să te ierte de orice păcat, să îndepărteze de la tine orice a păcatului tău și să-ți dea viața veșnică în Domnul Iisus Hristos, în schimb, raiul, paradisul etern, Edenul etern. În sensul acesta, întrebarea trebuie lămurită, pentru că Scriptura spune, da, Dumnezeu dorește ca toți, dar Dumnezeu nu folțează mâna nimănui. El ar avea puterea, poate oricând interveni, însă în același timp respecte libertatea omului. Același om care a ales să cadă în păcat, să nu asculte pe Dumnezeu, are acum harul din partea lui Dumnezeu să primească iertare, dar trebuie să o dorească, trebuie să o vrea. Deci, înțelegem un lucru, Dumnezeu nu este neputincios, Dumnezeu poate să facă tot ce vrea, însă Dumnezeu l-a creat pe om, nu ca un robot, Dumnezeu l-a creat pe om cu aceleași calități ale sare și anume, nu, nu în mod absolut, Dumnezeu este unul singur și atât, nu, noi nu devenim Dumnezeu niciodată, dar ne-a dat din sine caracteristica asta, a libertății, a exprimării liberului arbitru. În sensul acesta, Dumnezeu face din nou apel și respectă din nou libertatea omului de a alege. De aceea, credința este un act al, al înțelegerei, al cunoașterii și este un act liber consimțit. În sensul acesta, noi, de exemplu, în bisericile evanghelice, noi nu ne mântuim copii. Noi nu credem într-o mântuire cu neamul. Știți cum făceau prin primele viacuri? Se duceau și încreștinau națiuni. Gândind că dacă cu sabia au intrat într-o națiune și gata, sunteți creștini, chiar erau și creștini. Și în sensul acesta, în creștinism, sunt foarte multe lucruri care vin din păgânismul popoarelor, unde a ajuns creștinismul ăsta forțat. De exemplu, închinarea la morți. Asta nu e o chestie pe care Biblia o suportă, într-un fel sau altul. Închinarea la sfinț, de exemplu. Nu găsim în Biblie nicăieri mântuitor în închinarea la moaște. Nu găsim nimic mântuitor în Biblie în închinarea la morți nimic nu are puterea în sensul acesta de a curății vina păcatelor cuiva. Știu că devine inconfortabil, poate, pentru societatea românească, în care avem Parascheva sau alți de genul ăsta. Însă, noi când ne apropiem de Scriptură, trebuie să ne apropiem cu anumită libertate a inimii de Dumnezeu și să vedem Doamne, ce vorbești despre mântuirea sufletului? Și Dumnezeu spune mântuirea sufletului unui om este prin jertfa de pe Golgota a Domnului Isus Hristos și prin credința personală
0: în jertfa respectivă. Mulțumesc, că deja ne-ați dat cea mai bună veste Și anume Că orice om poate să primească mântuirea Prin jertfa Domnului Isus Hristos Însă, mergem un pas mai departe Cum putem primi acest har Al lui Dumnezeu Cumva tangențial s-a răspuns și la întrebarea right. aceasta Dar vrea să accentuăm uh,
1: Domnule pastor Daniel Bursuc Haideți să citim în Probabil este cel mai de referință Text în privința aceasta Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dacă vă spuneam la început efectele păcatului asupra omului, care a fost tentativa lui satana? Să producă ce? Necredință. Să neîncredere. Să-l vadă pe Dumnezeu, nu ca pe cel pe care te poți baza. Credința este reversul. Începi să vezi cine este. Încep să spui toată nădejdea în el. Încep să-l vezi ca Domn și Mântuitor, ca singurul care poate să te salveze. Și aici este minunea. Dumnezeu spune credința e un dar, adică o ai acolo. Credința e un dar și un dat. Pentru că dacă ar fi doar un dar fără să fie la orice om, cineva ar spune, eu n-am dar o credință. Da, nu știu, eu n-am, da, mine nu a fost turnat. Da? Deci credința este un dar în sensul că e un dat, adică orice om îl are acolo. Doar că omul are ca o plantă, știți, îl uzi, și crește? Sau? Nu mă interesează. O am acolo, ce? Dumnezeu, ce? Și apoi, în timp, nu vei mai avea încredere. Nu vei mai. Nu îți vei mai pune înădejde dacă poate să te salveze, că poate să te ridice, că are vreo valoare ce a făcut el pentru tine, că cuvântul lui se împlinește, că promisiunile lui sunt reale. Dacă nu lași ca darul acesta să se dezvolte, sau dacă nu accepti încrederea pe care ți-o întinde Dumnezeu, ca mână întinsă, atunci. Nu vei putea primi acest dar.
0: Mulțumesc, domnule pastor Gabriel Moisuc. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Dacă doriți să mai spuneți ceva la întrebarea aceasta, cum putem primi Harul Lui Dumnezeu? Așa scurt?
2: Harul Lui Dumnezeu se primește prin credință. Prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos. Nu există o altă cale. Nu prin bani, ca să nu se laude nimeni, nu prin fapte, ci este un har. Adică un dar nemeritat. Nu l-am fi meritat noi, noi am fi meritat moartea. Iar putem... Putem avea parte de el punându-ne credința în jertfa Domnului Isus. Vreau să fac apel la Roman, capitolul 4, unde ni se vorbește aici despre Avram și ni se spune așa: Avram nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu de plin încredințat că Dumnezeu ce făgăduiește poate să-și împlinească. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprijănire, ci este scris și pentru noi. Adică pentru mine, pentru noastră, pentru cei care ne ascultă cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Isus Hristos Domnul nostru care a fost dat din pricina fără de legilor noastre. De asta a venit El, de asta a murit din pricina păcatului meu și păcatului tău dar a înviat din pricină că noi am fost socotiți neprihăniți pentru că ne-am pus credința în El și suntem iertați de păcatele noastre. Dumnezeu să ne dea harul ăsta să ne punem credința în jertfa Domnului Iisus Hristos
0: Mulțumesc. Suntem chiar pe finalul acestei emisiuni Așa că va fi ultima întrebare Și ultimele dumneavoastră răspunsuri Care vor sluji ca și concluzie Pentru emisiunea de astăzi Apostolul Pavel spune Că trebuie să facem i a spus ceva Că trebuie să facă pentru a fi mântuit Și a doua întrebare Când să facem lucrul acesta Iar când facem lucrul acesta Se întâmplă ceva cu viața noastră Ce anume
1: Încep cu dumneavoastră Pastor Daniel Bursuc <coughs> probabil face referire la episodul din fapte, capitolul 16. Spune Pavel și Sila, i-au răspuns, versetul 31, crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit uh, cuvântul Domnului atât lui cât și celor din casa lui. Uh, ce trebuie să facă omul ca să fie mântuit? Da? Să să primească această veste bună Să o creadă ca fiind adevărată Să o experimenteze Să spună Doamne dacă ai murit pentru mine Accept Să se plece pe genunchi Să spună Doamne M-aș bucura ca sângele Tău Să acopere trecutul meu Niciun om nu poate să-și Ia din minte vinovăția Niciun om nu poate să scape de Presiunea păcatului De conștiența De consecințe De durerea care vine în urma neascultării dar Dumnezeu îi spune, uite, dacă tu crezi, acceptă. Asta trebuie să facă omul. E foarte simplu. Eu, eu personal am făcut asta. M-am plecat pe genunchi și a spus, Doamne, accept. Ce se întâmplă când primim? Ce se întâmplă când primim? Omul devine un alt om. Dumnezeu are permisiunea să înceapă să îi lucreze în inima lui o altă natură, o altă, un alt fel de a fi. Și vreau să, vreau să fac lucrul acesta foarte simplu. Mi-au trebuit ani să înțeleg asta. Iubirea de Dumne- Dumnezeu, este iubire, iar caracterul lui este iubire. Iubirea ce înseamnă? Altul în locul tău. Asta e definiția cea mai simplă a iubirei. Altul în loc- Când iubești, nu mai contezi tu, ci contează cine? Cel spre care te uiți. Păcatul ce face? Păcatul deformează. Știți ce face păcatul? Păcatul, dacă ar fi să-i dăm o definiță mai simplă, este egoism. Adică doar pe tine te vezi, doar interesul tău, doar tu... Creșterea ta, cum mi a spus și lui Ieve, da, dacă tu mănânci, o să ajungi în nu știu ce sferă. Deci, păcatul este egoism. Este, Doar eu exist. Ce se întâmplă când un om acceptă harul lui Dumnezeu? Dintr-o dată, iubirea începe să inune mintea și inima. Nu mai privește doar folosul lui. Și iubirea te face să vezi pe celălalt. Să-l vezi pe Isus, care te-a salvat, dar și să vezi pe celălalt. Nu mai, nu mai urmărești interesul. De ce minte un om? De ce minte un om? De ce? Urmărește ce? Binele celuilalt? De cele mai multe ori, 99%, el urmărește ce? Confortul lui, binele lui, avantajul lui. Așa se întâmplă când omul păcătuiește, dar când este salvat, dintr-o dată radiază ce? Caracterul lui Dumnezeu care este ce? Altul în locul tău. Crucea asta este altul în locul tău, da? Așa devine și omul mântuit. Mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Domnule pastor Gabriel Moisuc, într-un minut pe Întrebarea aceasta pe care
2: o adresează temnicerul, domnilor, ce să fac, este adresată deseori în scriptură. De exemplu, în sărbătoarea de Rusali, nu? predică apostolii și vin oameni și întreabă fraților ce să facem. Știți care e răspunsul? Simplu. Pocăiți-vă. Adică regret față de păcat. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pasajul Sfântelor Scripturi spune cine crede se botează. Așadar credința autentică în celui din urmă intră în botez. Arătând public apartenența ta față de Domnul Isus Hristos. Credința autentică te conduce să trăiești după Scriptură. Mulți oameni zic că au credință, dar n-au nicio treabă cu Biblia. Credința mântuitoare este credința care trăiește după Scriptură. Înseamnă pocăință, înseamnă mărturisirea păcatelor, credință, credință care te conduce în apa botezului și apoi o viață sfântă trăită înaintea Domnului Isus Hristos, care produce roade în Duhul Sfânt al lui
0: Dumnezeu. Mulțumesc tare mult și mulțumesc pentru participare la această emisiune. Dragițiile spectatori, suntem la finalul emisiunii de astăzi. Nu e nevoie să căutăm soluții minune. La problema aceasta a morții și a păcatului Pentru că soluția a fost deja găsită și pusă în aplicare de Dumnezeu Soluția aceasta a fost îndeplinită la cruce prin jertfa Domnului Isus Hristos Însă astăzi eu și cu tine suntem puși în fața alegerii Dacă să primim soluția lui Dumnezeu în viața noastră sau să o refuzăm Vă invit astăzi să-L primiți pe Mântuitorul Isus Hristos ca Domn al vieții dumneavoastră Și atunci El va aduce speranța vieții veșnice pentru fiecare Aș să închei emisiunea cu un verset care mi îmi place foarte mult. Apocalips capitolul 3 cu versetul 20 spune așa Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Mântuitorul Iisus Hristos bate la ușa inimii tale, dorește să-ți fie prieten și mântuitor și dorește să fie alături de el pentru toată veșnicia. Deschide astăzi ușa inimii tale, primește-l în viața ta, trăiește împreună cu el, iubindu-l din toată inima și atunci când Mântuitorul se va întoarce, vei fi cu el pentru veșnicie. Până data viitoare, la revedere și Dumnezeu să ne binecuvânteze!